Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, men tjabba tjena, hallå alla lyckonördar där ute. Här kommer en påminnelse både till dig och till mig själv. Du kan faktiskt välja att fokusera på de bra sakerna i livet. Du kan välja tacksamhet för oro. Du kan välja uppskattning för missundsamhet. Och du kan faktiskt välja positivitet för negativitet- men det här betyder inte att du inte får vara ledsen när du känner dig ledsen eller arg när du känner dig arg. Nej, det är också superviktigt att ha den förmågan att kunna uttrycka sina känslor. Men kom ihåg, försök också att träna din hjärna till mer positivitet i livet. Det tjänar både du och jag på. Skriv ner tre saker som du är tacksam över. Välj tre saker som du ska fokusera på i livet som får dig att må bra. Ja, det är val som du kan göra. Och hörni, jag heter som vanligt Agnes Sjöström och tycker det är så klokt av dig att du är med mig och lyssnar. För finns det något viktigare än lycka och välmående i livet? Nej, jag tror ju inte det. Dagens gäst, det är ingen mindre den 42-årige elitlöparen och idrottsmannen Mustafa Musse Mohammed. Den flerfaldige mästaren som föddes i Mogadishu i Somalia och kom till Sverige som 11-åring. Idag är Musse bosatt i Göteborg tillsammans med sin familj och gjorde sitt livsmaratonlopp år 2020 i Sevilla där han satte nytt svenskt rekord. Ja, Musse har dessutom tävlat i två OS-finaler på 300 meter hinder. Han har vunnit både Lidingeloppet och Göteborgsvarvet flera gånger. Han har tagit flera SM-guld på olika distanser. Och det unika med Musse och en stor nyckel till framgång som jag tror- det är hans fantastiska inställning till livet. Ja, han väljer verkligen att fokusera på det positiva och vi pratar mer om det i dagens avsnitt- hur gör han egentligen för att behålla sin positiva inställning när vardagen kryper sig på? 
Hur blir du en av världens bästa idrottsmän egentligen? Hur kändes det att komma till Sverige från Somalia som 11-åring? Och vilka utmaningar har format Musse till den fantastiska personen är idag? Ja, oh, wow, vilken fantastiskt varm och fin människa alltså. Låt nu hans ljuva stämma få förgylla era öron. Varsågod! Hjärtligt, hjärtligt varmt välkommen till Lyckopodden, Mustafa Mohammed. Tack så jättemycket. Tack ska du ha, Agnes. Wow, vilket, vilket bara härligt leende jag möttes av nu när, vi, <laughs> när du dök upp här på, på, på Teams. Det var bara så, sån härlig, glad, glatt leende och så glada ögon på något sätt. Ja, men det, så är det för mesta för mig. Det är jag, jag har så mycket att vara glad över. Ja, <laughs> det är så. Gud, vilken, vilken härlig inställning. Ja, det, det, jag tror faktiskt att det handlar mycket om inställning. För jag tror att det finns negativa saker om man vill leta och grotta sig in i det också. Men jag föredrar att lyfta upp de alla bra sakerna som faktiskt finns. Mm. Ja, fint. Vad härligt, Mustafa. Jag tänker att vi ska grotta ner oss lite i positivitet senare också. Men först så tänkte jag att vi skulle prata lite om ditt smeknamn, Musse. <laughs> ja. Jag tycker det är så mysigt. Musse, vad vill du berätta? Vart kommer det ifrån? Ja, jag har hängt med mig så länge så jag nästan knappt kommer ihåg hur det hela började. Men det var kompisar som började säga. Förmodligen någon form av förkortning för Mustafa. Och sen hängde det med bara. Är det liksom, kallar alla dig för Musse idag eller är det många som säger Mustafa? De allra flesta säger Musse. Ja, det, det finns någon, någon värme tycker jag i det, i det också. Musse, det är så, så fint och, och mysigt. <laughs> kort och fint. Ja, men kort och fint. Mm. Men det är inte kopplat något till Musse Pig då? Nej. Nej, det är det inte. <laughs> <laughs> inte så här stora öron eller någonting sånt. Nej. Inget sånt, Nej. <laughs> nej. Nej, nej, men tack snälla eh, Musse för att du ville komma och gästa min podd här, Lyckopodden. Redan nu så känns det som en perfekt eh, gäst för, för ämnet. Och jag har ju lyssnat på ditt eh, sommarprat och blev ju så himla inspirerad. Ja, vad kul att höra. Och tack för att du ville ha med mig. Ja, men tack själv. Ja, men som jag förstår har du haft ett minst sagt händelserikt liv. Så att jag tänker att vi, vi börjar från början här. Du, du kom till Sverige från Somalia som 11-åring förstår jag. Japp. Vill du berätta lite mer om det? Hur, hur var det? Oj, ja, det var en minst sagt stor omställning. Att komma till Sverige i december månad av alla månader. Oj. Från Somalia. Och inte kunna ett ord svenska eller engelska här för en delen. Så att det var ju många utmaningar. De största var språket och vädret. Mm, det förstår jag. Vart, vart i Sverige hamnade du? Jag hamnade i lilla Lysekil, västkusten i Boslän. Just det. Ja, och då var det väl så där regnigt och blåsigt och ingen snö och riktigt så... 
höstvärde kan jag tänka mig, eller? Det var faktiskt snö, inte jättemycket då, men ja. framförallt kommer jag ihåg att det var snö när vi landade på Landvetter flygplats. Då var det massor okay. av snö, det var första gången i mitt liv jag såg snö. Och det var härligt att bara få känna på den här kalla, blöta, konstiga snön. <laughs> som min mamma hade försökt beskriva innan, men som hon hade misslyckats totalt med. Okej, okay. <laughs> hur hade hon beskrivit det då? Ja, men hon, vi, vi har inte ordet snö i somaliska. Vi har bara för det är is i närmsta man kommer. Och då försöker jag säga att det är mjukt is. Det, liksom, det gick inte in. Det, is kan bara till, bli till vatten, tänkte jag. Så att det var svårt att förstå. Att det skulle, skulle komma is från, mjuk is från himlen. Ja. ja, det låter minst sagt konstigt. Shit. Jag vet att eh, samerna. De har ju 300 ord för snö. Oj. <laughs> så det, det kan vara olika från olika språk. Man förstår att det ibland kan bli liksom krockar och svårt att förstå varandra när liksom orden betyder lite olika. Så. Mm. Nej, men det är ju häftigt för att det, det är skillnad på snö och snö också. Så att det är kul att de har olika beskrivningar. Visst, det finns ju klibbsnö och det finns ju ja, mer vad ska man säga, regnig snö och ja. det finns ju is och det finns ju, ja så att det mm. finns, men, men 300 år det är faktiskt det mycket var många. <laughs> ja. ja, vad spännande med shit så du kom som 11-åring alltså från Somalia till Sverige kom du med din familj eller kom du själv? Jag kom med min mamma och min storebror och vi togs emot av min stivfar, min mammas nya man som hon har träffat i Somalia så så sett var det ju väldigt bra att inte liksom komma ensamma. Utan han hade ju liksom redan en lägenhet, han hade ett jobb. Så det var förspänt på så sätt. Hur kom det sig att ni kom till Sverige? Det var egentligen på grund av min mammas kärlek till den här mannen. Ramon heter han då. Och han jobbade i Somalia med att bygga båtar. Och så träffas de där och blir kära ute sig. Så att det är kärleken kan man säga. Mammas kärlek som tog oss hit. Vad fint, vad fint. Vad, vad tycker du om, och vad tycker du är största skillnaden på liksom, det du kommer ihåg från Somalia och, och Sverige? Oh, det, det är många saker. Äh, men jag kommer fortfarande ihåg dofterna. Alltså det luktar mycket mer allting där. Både positivt och negativt. Det blandas alla möjliga dofter. Det kan jag sakna ibland här. Att det... Och sen eh, vädret såklart. Det är mer, eh, upplever jag här, eh, ensamt. Det var så himla, jag var alltid omgiven av folk och det var övergenerationerna. Det var mormor och morfar, det var liksom alla. Vi bodde tillsammans, eh, morbror och morstrar dök upp lite hela tiden. Och... Så att det var alltid massa folk runt omkring, både vuxna och... Eh, samma ålder, yngre, i alla åldrar egentligen. Och eh, det var inte unikt för vår familj utan det var ganska vanligt. Det var stora familjer. Så den biten skiljer sig också åt. Ja, ja men det där har jag också hört att... att ja, men jag tror Sverige är ganska ensamt med att vara så ensamt land, om man säger så. <laughs> ja, jag tror det. Man sköter ja. sig själv och man träffar släktingar lite någon gång om året. Ja, 
Exakt, det är så. Ja, jag kan ibland också ja, men, vara nyfiken på det livet när man lever mer liksom, kollektivistiskt och i grupper och att man träffas oftare och sådär. Jag tycker det låter skitmysigt. Ja, men det är mysigt. Det är klart att det finns allting av fördelar och nackdelar. Så att, men det är annorlunda i alla fall. Mm. Ja, spännande, spännande. Var det, var det svårt att komma in i samhället i Sverige? Var det svårt att hitta sin plats? Och har du liksom känt att det har varit någon utmaning? Ja, utmaning vissa saker. Som med språk till exempelvis. Samtidigt i och med att jag var så pass ung. Jag var väldigt nyfiken av mig och förstod ganska tidigt språk, vikten av språket. För jag blev frustrerad i början när jag inte kunde... Förstå och inte göra mig själv förstådd. Så att i, i takt med att jag blir bättre på svenska språket så växte också mitt självtroende. Det kändes bra att plötsligt folk förstod vad jag sa. Och jag förstod själv. Så att det, språket hade oerhört betydelse. Och sen få kompisar. Då blev jag också ännu mer lättare. Jag var ganska blyg när jag var ung. Och, men när vi fick kompisar då vågade jag ta för Ta för mig mer och vågade prata mer. Och... Så att det var också en viktig del. Och då idrotten har haft betydelse i, i den, den delen. Komma in i samhället. Mm, det kan jag verkligen tänka mig. På, på så sätt har man ju ett försprång då när man är lite yngre. Kan jag tänka mig. Att det är lite lättare ja. att komma in i, i skola och idrott som du säger. Mm. Det betyder lättare. Min mamma kom faktiskt också. Hade, jag vet inte om hon, hade, hon har lätt för språk. Men överlag så brukar det vara svårare för när man kommer hit som vuxen. Jag vet många landsmän som barnen är jättebra kan flyta en svenska men föräldrarna kämpar fortfarande med språket. Mm. Så att, uh, mm. Mm. Ja men verkligen, så på så sätt får man säga att det var, att det var tur då. Att ja det var, tur. det var tur. Och ja. sen också att uh, jag hade ju stort hjälp av min stivfar. Han uh, kunde inte somaliska så att i hemmet försökte vi prata svenska så mycket som möjligt. För han skulle inte, inte minst, uh, men även för oss var det bra. Eh, och sen eh, var vi den enda somaliska familjen i Lysekil. Vilket eh, var bra på så sätt att vi tvingades lära oss svenska ännu snabbare. Jämfört med om vi hade bott i eh, områden där det var många landsmän. Samtidigt som det var jobbigt också i och med att eh, jag saknade höra mitt språk och saknade eh, den biten. Mm. Ja, igen för och nackdelar med allt då. Ja, men så är det verkligen. <laughs> Ja, ja. ja, men du har fått en, en härlig göteborgsdialekt tycker jag. Det gillar jag verkligen, göteborgsdialekten som du pratar. Jag blev lite mer senare år. Innan hade jag mer i Lisekilsdialekt, med Ia med Lisekil. Okej, okay. ja. <laughs> men, Just det, nu jag har bott nu 20 år i Göteborg så det är väl lite mer åt det hållet nu kanske. Ja, nu börjar det bli en god gubbe i Göteborg. Ja, äntligen. <laughs> äntligen. Ja, vad härligt. Ja, nej men vi var inne på det lite här Musse. Du är ju framförallt känd ifrån dina meriter i idrott, i löpning. Ja. Och eh, du har ju, ja men minst sagt, bragdfulla prestationer i, i bagaget. Du har vunnit Lidingö-loppet tre gånger och Göteborgsvarvet två gånger. Och ja men, har tagit flera SM-guld på olika distanser. Och, och nu senast också slog du svensk rekord i maraton 2020. Ja, <laughs> det, var, det var häftigt och... Eh... Lite överraskande även för mig att vi ja. nästan 41 år slog svensk rekord. Men wow, Musse. Hur, hur kändes det när du kom i mål och förstod att shit, jag har slått svensk rekord? 
Nej, det var det var en fantastisk känsla. Det var hela loppet kändes bra faktiskt och det, det är ju så idrott att eh, man tränar hårt och lägger ner så mycket tid och, och så ska man få ut allt det där på ett enda lopp och ibland händer det saker som gör att man inte får ut det man har i kroppen och men nu kände jag att jag fick ut det och lite till nästan. Så att det var fantastiskt. Shit. Shit, vad coolt. Har du några nya mål här framöver då? Ska du slå något nytt rekord eller så? Jag tänker, vad, hur ser livet ut? Ja, men jag är egentligen eh, nyfiken på hur länge till kan jag fortsätta på den här nivån. Och eh, kan jag till och med förbättra mig ytterligare. Så det, det är med nyfikenhet som driver mig. Och eh, så länge jag, jag är motiverad, jag tycker fortfarande är väldigt roligt. Eh, och eh, då kör jag på, tar ett år i taget. Ja, Gud vad kul, jag har ju 41. Det känns som att många idrotter, då har man ju slut karriär när man är inte drar, 25 typ. Ja, men det är, det är inte så många som håller på vid den här åldern. Nu är det till och med 42 har hunnit bli. Så att, ja, ja just det. det är kul. Ja, spännande. När, när upptäckte du ditt stora intresse för löpning då? Det kom relativt sent. Jag började när jag var 16. Jag spelade fotboll innan. Och, men ganska snabbt när jag väl började så fick jag... Stor utveckling. Jag blev redan mindre än ett år, ett år senare bäst i Sverige i min ålder. Och det är lite grann så också när man, när man känner att man är bra på någonting det blir det ännu roligare. Så innan jag började så tyckte jag fotbollen var roligare. Sen när jag väl fick den här framgångarna så tyckte jag plötsligt att löpningen var roligare. Vad härligt. Var det någon, någon speciell liksom person som drog dig in i löpningen eller var det så att du bara sprang där på fotbollsplan och så bara, men gud jag är ju snabbast, jag borde göra någonting annat, <laughs> eller hur var det? Nej, det var det var min tränare som jag har haft sedan dess egentligen, jag har haft honom i 26 år nu, Ulf Friberg och min storebror hade börjat och då ville jag vara nyfiken på att se om jag också hade talang för det hade brorsan då, så han försökte dra, drog mycket i mig där och till slut fick han med dit Ja, ja, vad kul, vad härligt. Vad är det som är så underbart med just löpning då? Vart, är, vart ligger din lycka i det? <laughs> ja, det är inte alla som tycker att det är underbart med löpning. Men Nej. jag tycker det förstås. Och ja, men det som jag tycker är löpningen är en så enkel och eh, träningseffektiv form. Och eh, man kan göra det var som helst. Man kan göra det ute i skogen, i, i, i stan. Man kan göra det på semestern, inne, ute... Och det krävs inte så mycket redskap, så mycket utrustning. Och eh, i princip alla kan göra det, i alla fall majoriteten. Så att det, den här enkelheten gillar jag. Och sen är det ju so- saker som händer med kroppen när man är ute och springer. Det är endrofiner, det är liksom massa må bra ämnen som utsöndras. Så att eh, ja, men det, det är härligt på många sätt tycker jag. Mm, ja, men jag håller helt med dig. Jag gillar också att löpa. Jag tycker att det är skitkul. Och just den här äh, känslan om att det är nästan lite meditativt. Det är som att man bara ja, är ute och, ja, man bara ut och springer. Och speciellt om man gör det typ i naturen. Då bara, ja, men, dels att man kan liksom lyssna på någonting men också att bara springa och liksom titta på ja, men den vackra naturen och träden och, och havet. Och bara liksom koppla bort livet för en stund. Ja, och den delen gillar jag också faktiskt. Just att bara komma ut i naturen och när jag tränar så ungefär en timme åt gången. Och då ser jag också att det är egen tid, en hel timme för mig själv. Och rensa tankarna liksom och komma ner i varv. Det, ja, det är inte alltid man får den här pausen i livet så som man kan, behöver. 
Och jag får det varje dag. Ja, ja men exakt. Ja, tränar du varje dag? Ja, det gör jag. Ibland två gånger om dagen. Ja, men jag läste till mig till någonstans att du tränar tio pass i veckan ungefär. Ja, tio löppassen utöver det blir lite annat som styrketräning och så också utöver det. Oj, shit. Ja, det är ju... Ja, då är det ju minst. Jag menar, två, tio pass. Bara det är ju mer än ett pass per dag. Det är ju nästan, nästan två pass. Ja. Shit. Jaha, så hur, hur ser en dag, en mussedag ut då, liksom? Jag går upp vid klockan sju ungefär. Och så frukost och hjälper till att få i ordning barnen. Sen brukar jag jogga med min yngsta, min son som är sju år. Han cyklar till skolan och gör en, en kilometer dit och så springer jag med. Och sen lämnar jag honom och så springer jag vidare och så kör jag mitt pass. Och sen eh, kommer jag hem, duschar, kanske äter en andra frukost. Och sen eh, jobbar lite och sen hämtar honom vid eh, två, tre tiden. Och så ibland har jag ett andra pass eller så ska jag ta dem på aktivitet eller lite vardagsbestyr. Just det, just det. Men då hinner du ändå med ett andra pass där på eftermiddagen någon gång eller? Ja, de gångerna, de gångerna jag har extra så hinner jag med. Ibland gör det i samband med när jag ska ta min dotter till hennes träning. Hon, hon kör orientering och fridrott. Så kan jag passa på att springa själv medan hon håller på. Ja, det är klart. Shit, verkligen. Ja, men du ser det. Det var ju jättesmart att få ihop livspusslet på det sättet, va? Då kan ju bara ja. springa. <laughs> det går om man vill. <laughs> ja, men det man går om man vill. Bara. Planera bara. Ja, Mm. Det, och så tror jag det handlar också mycket om eh, prioritetssak att eh, prioritera och för att man, man värdesätter det, man tycker det är viktigt. Och eh, man, det, det är ganska ofta som man får höra av de som inte tränar att de har inte tid. Exakt. Men eh, jag tror det handlar mycket om att prioritera. Just det, exakt. Och hitta de här luckorna då i schemat som du verkligen verkar ha gjort. Att eh, du får ju liksom dagen att gå ihop men ändå då att du... Ja men ta en timmes löpning på morgonen efter du har lämnat barnen och sen då att du kan ta en timmes löpning då medan de tränar. Det är ju faktiskt jättebra. Ja det är super. Ja, ja. Vad, vad, vad skulle du vilja säga till dem som, ja men vad är, vad är nycklarna liksom till att, till att bli så pass bra som du har blivit? Vad är de viktigaste delarna? Nummer ett skulle jag säga hitta något som ni gillar, ni brinner för. Ja, det är mycket lättare att lägga ner det som krävs om man har roligt. Och då tänker man inte ens på att det är mycket jobb man lägger ner. Jag tycker att det är snarare en hobby som har blivit till en slags yrke som jag lyckas livnära mig på. Men det var inte alls tänkt från början och jag gjorde bara för att det var roligt. Så att hitta någonting man gillar och sen förstå att saker och ting tar tid att bli bra på något oavsett vad det är. Så att man måste ha tålamod. Och... Ja, men det är väl kanske de två viktigaste att göra det tillsammans om man kan. Det blir ännu roligare. Ja, även om löpning för mig, det är en individuell idrott men ändå så är teamet viktigt för mig. Jag har min träningsgrupp, jag har min tränare, jag har napprapportmassör som jag går till när jag behöver. Familjen är viktig. Så att det är, det är ett, en lagsport trots att det är individuell idrott. Mm. Mm, härligt, okej. Okay. Så att eh, tålamod och så att du behöver brinna för det du, det du vill göra då. De två kommer du långt med. De två kommer du långt med. Vad kul, härligt att höra. Ha, ja men eh, om vi kopplar an till lite grann med, med lycka då. 
Som sagt, det, du tycker att det är väldigt roligt med löpning och det är därför du har satt igång. Men sen vet jag att det krävs ju ganska mycket för att komma på den nivån som, som du är. Och det är två träningar per dag. Och jag vet att i, i, du inleder ditt eh, sommarprat med att berätta om en, en situation där du faktiskt vaknar upp på, på sjukhuset. Och du har dropp i armen, du är utan medvetande, man får... Du berättar hur du ja men, sakta kommer tillbaka till medvetandet efter någon, någon slags händelse. Och det vi får veta då är att du har sprungit ditt värsta lopp någonsin. Mm. Och trots det här så håller du ändå på med löpning. Så det, min, min fråga är liksom, gör löpning dig lycklig? Är det det bästa du vet eller är det ibland att du liksom ifrågasätter bara, varför håller jag på? <laughs> ja, i det tillfället när jag kollapsade mycket på grund av vätskebrist då var det kanske inte det roligaste <laughs> då. men överlag så under min långa karriär här så är det bara en gång som jag funderat på om jag skulle lägga av och det var för tre år sedan och det tror jag hade mycket att göra med att jag hade mycket skadeproblem bakom mig och då var det inte lika roligt när man, då fick jag ju inte göra det så jag tycker om springa utan nu var mycket Ja, men an, rehab och annat. Så att överlag så tycker jag absolut det är roligt och har varit roligt. Sen är det klart, det är inte varje pass. Alltså vissa pass eh, får jag ge mig ut på en fast jag är inte är så sugen. Så det är mer helheten. Att majoriteten av passen och eh, majoriteten av träningen är rolig. Sen tror jag att skulle, jag bara, skulle man bara göra det man känner för. Då tror jag inte man skulle bli jättebra i någonting. Utan ibland måste man göra även... Jobbet när det inte är lika lockande. Och istället tänka på de målen. Eller varför man har ju börjat från början. Varför man gör det. Så att det gäller att ge sig iväg. Och köra sitt pass även när det regnar. Och man heller vill sitta kvar i soffan. För att det är värt efteråt. Men när, när vet man det då? För jag tänker att det är jätteviktigt med återhämtning också. Och lyssna på sin inspiration och motivation. Att säga men. Ja oh, gud idag orkar jag faktiskt inte. Alltså det måste ju också vara okej okay ibland. Att säga, men vet du vad jag tränar tio pass i veckan. Jag orkar inte träna idag. Liksom, hur vet man när man ska liksom pusha sig själv lite extra. Och när det är liksom okej okay att, att vara hemma till exempel. Nej men det är, det är en bra fråga. För att det är jätteviktigt med återhämtningen. På alla nivåer även för mig såklart. Och, så det är snarare för mig att jag gör upp en plan. Och eh, sen måste jag. Lyssna på kroppen. Det är sällan man kan följa plan till punkt och pricka. Ibland får man ändra för att ja, kroppen säger ifrån. Och då är det viktigt att lyssna på kroppen. Men det gäller också att vara ärlig mot sig själv. Är det nu så att det verkligen är att jag inte orkar. Att jag behöver vila. Eller att jag är bara lat just idag. <laughs> så att eh, man får vara ärlig mot sig själv. Och eh, fundera varför man inte vill träna just idag. Just det. Okej. Okay. Och fråga sig själv det är ärligt och få ett ärligt ja, svar tillbaka. Ja, och få ärligt svar av sig. Precis. Är det så att man är sliten och kroppen behöver vila, då ska man ta det absolut. Men är det så att man vill bara för att det regn- stanna hemma bara för att det regnar, att man är lat av sig fast kroppen känns bra. Ja, då, då får man ge sig ut ändå. Då är du ut ändå, just det. Ja. Men hur ser din återhämtningsperiod ut då? Jag tänker om du tränar tio pass i veckan, hinner du, hinner du återhämta dig? Ja, alltså när jag kör mina pass så är det, alltså de tre av dem, oftast i tre veckan, är ganska tuffa. Sen är resten lugnt. Så att det blir, om jag sticker ut ibland bara kör ett pass 
en 30-40 minuter är lugnt för mig. Alltså återhämningspass. Det är ibland bättre än att vila helt för kroppen. Att hålla igång. Få den här ja men, cirkulationen genom strömningen. Så att det är mer, om jag tar helårsvila så är det egentligen mer för huvudet som behöver vila att, än kroppen. Mm-hmm. Okej, okay, alltså det, det blir någon slags egentligen då aktiv vila kan man säga då, om du har 30-40 ja. minuters. Ja, så jag lägger in vila bland så här kortare och lugnare pass som aktiv åt, äh, återhämtning. Mm. Ja, men det är ju toppen. Och de här dagarna som du, de här tre dagarna då som du liksom tränar hjärnet, vad gör du då? Ja, då kan jag springa intervaller och då springer jag nära max och så vilar jag lite och så springer jag nära. Och då håller jag på och ja, men, kör tufft och ligger nära max. Och eh, ibland är det långpass på helgerna och eh, då kanske jag springer som nu i fredags så sprang jag 41 km. <laughs> och det blir jobbigt bara för att det är långt även om jag skulle ta det lugnt. Och det är inte alltid det här är så här långt. Nu är det för att träna för Stockholm Marathon så jag ligger på hård träning då. Men okay. de här passerna, det är ju, efter ett sånt hårt pass så behöver jag en eller två lugna dagar innan jag kör hårt igen. Och då är de här lugna återhämtningspassen som är viktiga då att verkligen ta det lugnt på dem. Inte köra för tufft för då hinner jag inte återhämta mig till nästa. Nej, precis. Exakt. Det är en fin balansgång det där. Alltså verkligen återhämtning. Och... Mm. Och det är också individuellt hur hårt man kan köra på de här. Jag springer väldigt lugnt på mina distanspass. Mina andra kan springa lite fortare. Så man får lära känna sin kropp också. Mm. Ja, men verkligen. Men alltså 41 kilometer, det är 4,1 mil. Ja, men du får tänka också att jag har hållit på i 26 år. Ja. Kroppen är van. Ja, oh shit. Och jag är ju fortfarande så här krigar på att göra min, min första mil, du vet. Jag springer ju jag springer faktiskt milen på under en timme. Och det är som, det är jag det, riktigt nöjd Det är bra. Och för Visst? de allra flesta, alltså det, man behöver inte springa nästan ett maraton som jag gjorde nu. Det är för att jag satsar på just maraton. Men eh, alltså det viktiga är egentligen att komma ut och röra på sig eh, regelbundet. Få kontinuitet, göra det som en naturlig del av vardagen. Precis som att eh, man borstar tänderna, men sen behöver man inte göra det varje dag. Det kan räcka tre gånger i veckan. Men att mm. eh, man gör det för hälsans skull. Mm. Ja, men verkligen, verkligen. Jag spelade in ett avsnitt här innan dig tillsammans med en läkarstudent som heter Jesper Asa. Och eh, han har grundat en, en app egentligen som, ah. som alla lyssnare kommer få veta mer om längre fram. Men... <laughs> Men vi pratar just om liksom vikten av fysisk aktivitet för välmåendet. Och försökte liksom, i slutändan försökte vi komma på liksom en dålig sak med fysisk aktivitet. Men vi kom inte på en enda. Alltså, du, 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 ja, men det, det om man ju... kollar på studier och så också så är det, visar hur mycket som helst forskning visar på att det är väldigt viktigt och bra med fysisk aktivitet. Ändå gör vi alldeles för lite av det. Det är fascinerande. Det är fascinerande faktiskt och vi har, ja, men de flesta majoriteten av jobben idag också består ju av att sitta still. Ja. Så att, och det gör vi då åtta timmar om dagen. Så, att, Så att, det, det... det är sjukt, vi behöver ändra på det. Mm, 
Verkligen, verkligen. Och jag menar, även då om vi säger då, men oftast i regel tränar vi typ som du säger en timme liksom, per dag är väl någon, någon slags standard. Och då blir det kanske inte ens varje dag utan säger, ja, jag vet inte, vet du var en genomsnittlig majoritetssvensk tränare, hur mycket den tränar per, per vecka? Alltså jag vet, eh, barn och ungdomar så är rekommendationen en timme om dagen. Men det är, eh, det är inte ens eh, tre av tio som kommer upp i den. I vissa åldrar är det bara en av tio som kommer upp i den. Så att eh, det är inte mycket. Och då räknar man totala tiden till sammanlagt på en dag. Så att det är de som... Eh, så att det, det är väldigt lite. Och vi, det är inte heller det att vi inte tränar utan vi... Helt stilla så många timmar per dag. Exakt, exakt. Det är det, och det är det som är det farliga då. Eftersom att, som du säger, vi sitter still åtta timmar om dagen. Och sen kanske vi tränar en timme om dagen. Så att redan där är vi... Och sova åtta timmar om dagen också. <laughs> Utöver mest. Sitta stilla åtta timmar. Ja, exakt. <laughs> det, det behövs verkligen någon slags förändring där. Man skulle säga gående lektioner eller inte vet jag, någon slags rörelse samtidigt som man får lära sig eller du vet, walking meetings eller du vet, så att man verkligen ja, får in någonting. mer. Jag tror vi behöver vara många som hjälper så åt allt från skola, föreningar, föreningslivet, arbets och men kanske mycket också föräldrar tror jag behöver ta större ansvar för det man bygger mycket av vanor och beteende redan när man är ung. Bland barn och ungdomar så att få in det där redan. Och då tror jag att föräldrarna har stor, får ta stort ansvar där. Mm. Ja men verkligen, verkligen. Och jag, det tyckte jag var så himla härligt när man, när man studerade och pluggade. För då kunde man liksom välja så himla mycket av sin tid själv. Hur rulla upp den alltså på universitetet. Mm. Så att, då hade jag ju en så här superbra flow och du vet, jag är en morgonmänniska så jag går gärna upp tidigt och så var det perfekt med att dricka en kopp kaffe och sen träna en timme och sen komma hem. Och då hade man ju hur mycket endorfiner som helst, du hade liksom fått rensa hjärnan och inlärningsförmågan förbättras ju, koncentrationsförmågan mm. förbättras ju så då kunde jag du vet, lära mig allting på mycket mycket kortare tid än vad jag hade behövt om jag inte hade tränat liksom. Ja men träning på morgonen det ger en grym start på dagen. Jag tror att det... mm. Påverkar så att resten av dagen eh, blir bra. Mm. Ja men helt klart, helt klart. När man eh, lyssnar på ditt sommarprat så märker man också att eh, du har en extremt positiv syn på livet. Som jag sa lite här i början, det, det lyser om dig. Alltså det, det lyser om dig. Så kan du inte berätta lite mer om det? Varför, varför tror du det är viktigt då, att ha en positiv syn på livet? Ja, för alternativet att ha en negativ syn på livet lockar inte direkt. Nej, men alltså för mig, jag tror också det är lite kanske min bakgrund. Att jag har kommit från Somalia där det är tufft för många. Jag har fortfarande kvar släktingar så jag får jag har koll på hur det är. Och det är så många som skulle göra vad som helst för att byta plats med mig. Så någonstans känner jag också att gå här omkring och gnälla, det är, när det är så många som skulle vilja få den här chanserna som jag har att eh, bo i ett av världens bästa land. Ha alla de här möjligheterna som jag har. Så att det påverkar tror jag. Och sen jag reser mycket i min idrott. Jag är varje år iväg på träningsläger. Det har varit mycket i Sydafrika, Kenya. Senaste fyra åren har jag varit i Etiopien. Och där får jag träffa ganska mycket ofta men, människor som är fattiga, som har det tufft. Som eh, exempelvis i Kenya så hade jag träffat en familj där eh, 
mamman, hennes dröm var att få alla barn, hon hade fyra barn, att få dem gå i skolan. Hon hade just nu råd med bara en för det kostar att gå i skola där. Och när man får liksom ta del av de här livsberättelserna på så nära håll. Och då fattar jag hur jäkla bra jag har det. Som när man bor i Sverige, livnar mig på min hobby, min idrott. Bara det är få förunnat. Jag har en underbar familj, bor i ett hus, bara det också. Jag tror det är så många grejer som vi tar för givet här som många människor runt om i världen inte har alls. Som bara ett vatten i kranen som är, vi kan dricka som är dessutom jättegott. <tak>, Tak över huvudet. Så det är många av de här sakerna som jag försöker påminna mig själv att inte ta för givet. Och när jag inte gör det och då, då förstår jag hur mycket jag har och är tacksam och glad över Mm. Ja men verkligen, verkligen Du har så rätt Och, och jag förstår det som att du påminns då Ganska ofta verkar det som då Om vad den andra sidan kan vara Ja verkligen För jag tror också lätt att eh, Vi vet egentligen om de här sakerna Men det är lätt att man glömmer av det Och man hamnar i ekohjulet och snurrar på Och eh, rätt som det är så ser man saker och ting Mer och mer negativt Och glömmer av hur bra man har det egentligen Så att det gäller att påminna sig Hitta olika sätt att påminna sig Kanske vi har i familjen här ibland när vi sitter i matbordet och, ja, men att vi ska säga två saker som har varit bra med dagen och en mindre bra. Att bara det också att det händer bra saker hela tiden att lyfta fram dem. Mm. Viktigt, viktigt. Ja, för det kan verkligen jag känna ibland att jag är ju född och uppvuxen i Sverige, i Umeå, uppe i Norrland. Det är en liten liksom, snäll stad där det inte händer så jättemycket och, och kan ju ibland också känna att jag har... Ja, men för människor, vi är ju väldigt anpassningsbara också. Vi anpassar oss ju väldigt det lätt efter det samhället vi lever i. Så att det, det krävs ju lite, lite jobb att hela tiden då försöka tänka på att ja, men tänka på att baksidan hade, varit, hade inte varit bättre. Till exempel jag ja, men som har en lägenhet idag kan jag ofta tänka så här, oh, men jag vill ha en annan lägenhet, en större lägenhet eller en finare lägenhet, du vet sådär. Och, det är lättare att hamna där i de tankarna mm. på att liksom tänka på nästa steg än att då gå tillbaka och bara, fast tänk om jag inte hade en lägenhet. Du vet, det blir liksom en längre väg dit om du förstår vad jag tänker. Ja, jag förstår absolut. Och det är också något jag har funderat på. Och det är någonting där rela- relativism. Att allting är relativt. Att, Exakt. Och problemet blir ju om man hela tiden jämför sig med sådana som har det ännu bättre. Då har man ju det aldrig tillräckligt bra. Tänk om man skulle tvärtom jämföra sig med de som har det sämre. Då skulle man se hur bra jag har det egentligen. Men alltså, Faktiskt. Har man lägenhet så tänker man, åh jag vill ha hus. Har man hus så jag vill ha slott. Ja. <laughs> Eller liksom, istället för att tänka på de som inte har något boende alls. Ja, verkligen. Helt, helt klart. För vi har ju en väldigt utbredd psykisk ohälsa i Sverige. Det är ju en miljon som går på antidepressiva av Sveriges befolkning. Så att det är ju väldigt många och jag tänker att de som lyssnar på den här podden är ju ofta som de som ja, men vill bli lite lyckligare eller som är lite nyfikna på så här, vad, vad kan man göra? Vad har du för, för tips till dem? Lyft fram de sakerna du vill förbättra. För att det är svårt att förbättra någonting om man inte ens vet vad det är. Eh, till och med skriva ner dem så att de är tydliga. Och sen är det nästa hur ska man förbättra dem? Alltså lägga upp en plan så att man inte tänker bara drömmer att om jag skulle vilja vilja utan hur kan jag förbättra dem? Och vilka, hur ska jag gå tillväga? Vad kan jag göra? Och sen i slutändan, är det värt det? Det kanske krävs för mycket. Det, det kanske inte är värt att göra de här förbättringarna i slutändan. 
Och sen ändå samtidigt någonstans eh, Okej okay, det vill jag förbättra Men vad är bra Vad är det jag har nu Så att eh, man inte tappar något på vägen Som man är jättenöjd med Så att eh, Så tänker jag i alla fall Sen finns det många olika vägar och många olika sätt att tänka på Mm Ja, men jättebra, det är som att man får göra upp någon slags livsplan där att så här, okay, Vad har jag, vad vill jag förbättra mm. Och liksom, är det värt det och hur gör jag då för att förbättra det här Ja, för mig exempelvis Jag är, jag är jättelycklig och har det jättebra nu Så snarare för mig handlar det om att jag vill behålla det jag har Än att sträva efter något, ytterligare kanske någonting Utan det här är bra, det här vill jag inte förlora Det här vill jag inte bli av med Ja, vad fint vad, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? Det kan vara många saker som gör mig lycklig. Familjen är en sak. Att umgås och göra saker tillsammans med familjen. Min fru och mina barn. Sol, värme, gör mig lycklig. Platser, naturen. God mat. Vänner. Det är många saker. Träning. Mm. Och... Och de här sakerna, det är också bra att, säga att det, fråga sig själv den här frågan du ställde mig precis. Och att man vet om vad gör en lycklig. Och sen får målet vara att göra oftare och fler av de här sakerna. Så man, det är lättare att göra mer av dem om man vet vilka det är. Så att det är bra att identifiera. Helt sant, verkligen. Ja, det är spännande. Det är inte alltid man vet det. Så här, men vad gör mig lycklig? Man får inte ofta den frågan. Bara, ja, vad, vad är det som gör mig lycklig egentligen? Nej, precis. Det, ja. Jag har ju börjat föra en sån här eh, lyckostatistikdagbok. Ja. Jag har liksom valt ut några olika emojis här. Och så sen har jag skrivit upp vad de betyder. Typ så här, det kan vara kul, väldigt roligt superkul, mega kul och typ jättejättelycklig på något sätt ja, ja, exakt så skriver jag ner då varje gång jag känner så här, åh gud det här var härligt, gud vad kul det här var och så skriver jag ner det i den här dagboken och så kan jag gå tillbaka och se så här, vad tyckte jag egentligen, vad kul vad, vad vill jag göra mer av och så ser jag mm. det då efter, efter ja, varje tips. vecka och månad ja. vad skulle du säga då gör dig lycklig Ja, men nu det jag har skrivit ner på slutet så är det ju mycket, ja, men mycket när jag pratar i, i podden. Det är ju mm. en sån en riktig lycko, lyckopille för mig. Jag blir så glad av att höra andras eh, historier och perspektiv och, och delningar och så. Eh, nu på slutet har jag också eh, haft mycket affärsmöten och sån här eh, affärssamtal eh, och affärsluncher som är mycket kopplat till ja, men jobb egentligen. Och, och det, det är jag blivit jätte liksom, peppad på när man du vet, får, får till ett bra samarbete med någon. När man kan ge och få att man liksom har det utbytet att vi hittar en, en bra deal som, som passar alla för oss. Liksom. Mm. Ja, exakt. När båda går därifrån och bara, ja det här var så himla bra. <laughs> så det blir jag lycklig av och... Ehm, jag blir lycklig när jag får följa min inspiration. När jag får liksom... Vad ska man säga? Jobba när det, när det passar och vara ledig när det passar. När jag kan bygga mm. upp mitt liv efter, efter ja, men min inspiration egentligen och det, det jag vill. Den flexibiliteten, den gör mig väldigt lycklig att kunna ha den. Och sen såklart mycket mystid med min pojkvän, då blir jag också jättelycklig. Ja, det låter härligt. 
Ja, det är härligt. Och vi har ju världens bästa ställe här i Umeå som heter Ixo Spa. Mm. Och jag vet inte, har du hört om Ixo någon gång? Nej. Nej? Det är ju en stor idrottsanläggning här i, i Umeå. De har ett innebandylag typ. Så de är lite större på innebandysidan tror jag och spelar ganska höga divisioner då. Men, men Ixo då, de har ju dels Ixo som en stor sportanläggning där man tränar. Och sen har de gjort en, en komplettering som heter Ixo Spa. Och det här är ju då drömmen. För att de har ju då både träning, alla typer av träningsaktiviteter mm. som du kan tänka dig och spa. Så att då efter jag har tränat då varje gång då går jag och lägger mig på spat så att en timme träning blir liksom alltid kopplat med typ tre timmar spa. Så att det blir så positivt laddat och kunna åka dit och bara, du vet, njuta. Det låter grymt. Ja, det är härligt. Ha, vilket är ditt bästa lyckotips? Jag tror olika människor har olika saker som vi pratar om som gör dem lyckliga. Alltså identifiera vad som gör dig lycklig. Och hur du kan göra mer av de sakerna. För att det kan se olika ut vad som gör en lycklig. Mm. Ja men jättebra. Att reflektera lite och identifiera. Så här, vad, vad gör dig lycklig? Ja, precis. Mm. Ja men helt sant. Helt sant. Och det är, ju mycket, det är ju bara mycket mer värt att vara glad. Än att ja. och se liksom saker positivt. Än att inte göra det. Och det smittar av sig. Ja. Det gör det. Och det här kan man ju träna på. Man kan ju träna på att vara tacksam. Och man kan ju träna på att eh, rikta sin uppmärksamhet mot det som eh, har gått bra idag och så. så att, eh... Det kan man verkligen. Jag tror inte att man är bara född. Visst, visst det kanske är grunden är mer positiva. Men jag tror verkligen man kan förbättra sig och träna i det. Ändra sin inställning om det är den man behöver ändra. Mm. Ja, men helt klart. Helt klart. Så härligt. Ha, vart ser du dig själv om fem år? Oj. <laughs> ja, <laughs> Nya världsrekord. Då, ja, men, alltså, jag, jag, då tror jag inte att jag fortfarande är elitlöpare. Och annars sedan hade, hade jag fått frågan för fem år sedan så hade jag inte trott idag heller att det skulle vara det. <laughs> så man vet aldrig. Men det är inte det viktigaste. Utan jag kommer ju, förhoppningsvis så gör jag mycket av det som jag tycker om. Vara med familjen, resa, jobba. Och träna. Ja, vad fint. Vad härligt. Tänk hur gamla är dina barn då, då om fem år? Då är de... Om fem år då är de 15 och 12. Oj, då är det tonåringar. <laughs> då är de det, precis. <laughs> <laughs> hur känns det då? Det kommer bli bra. Ja, det är klart det kommer. Det kan inte bli annat än bra med sig. <laughs> Fint med sig. Jag säger tack, tack, tack snälla, snälla du för att du kom och gästa mig här på Lyckopodden. Tack så mycket. Tack, tack. Åh, vad jag önskar att du kunde visa er Musses fantastiska stora vita leende över skärmen. Han sprider sån enorm glädje tillsammans med både ett lugn och värme och en kärlek. Så himla härligt. Ja, och tänk att ha vunnit både Lidingeloppet och Göteborgsvarvet flera gånger. Ja, jag tror inte att det är en slump att det är just Musse tillsammans med hans härliga inställning som gjort det. Tänk vad lite positivitet kan bidra med till livet. Uppskattar ni också det här avsnittet? Ja, då hade jag blivit mega superduper glad om ni ville gå in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som du tycker det avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar om du vill det. Och 
Om ni inte får nog med lyckotips och inspiration så tycker jag också att ni ska följa Lyckopodden på Instagram och hur uttryck efter mer matnyttig information. Ja, vi hörs på tisdag igen. Puss, puss! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.